E aí, tremelhos e tremelhos do nosso Brasil? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com duas convidadas mais do que especiais e que há um tempão a gente queria estar tá tramando essa conversa, que é a Raquel e a Gi, do Projeto Gaveta, que estão aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre trama social e a moda como um caminho para sustentabilidade. Meninas, tudo bom com vocês? Oi, tudo bem? Sou a Raquel. Oi, pessoal e meninas. Sou Giovana. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Imagina! Ai, nós Bom, é, a gente sempre fala que no Tremeiras a gente quer se alinhar a pessoas que têm os mesmos ideais e os mesmos valores que a gente. Vocês são duas pessoas que super têm isso. E a gente queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, sobre a trajetória, antes da gente começar a falar sobre o projeto Gaveta, propriamente dito. Vai lá, Kel, começa. Bom, é... eu sempre tra... eu estudei moda, né? E sempre trabalhei mais na parte de design gráfico, fazendo estampas para algumas marcas de moda. E foi mais ou menos nessa fase que eu conheci a Giovana. A gente se encaixou onde ela atendia algumas marcas de moda fazendo toda a parte de branding, depois ela vai contar um pouquinho. E a gente dividiu uma salinha de, de co-working. Foi aí que a gente se dedicava bastante ao, ao Gaveta, né? Foi a fase inicial que a gente se via todo dia e conseguia conciliar o meu trabalho paralelo com o trabalho dela. É, as duas tinham acabado de voltar de morar fora, a gente morou em Barcelona, na Europa, e acho que ali a gente teve muito contato com é, brechó, roupa de segunda mão, eu voltei encantada de lá com essa história, e a Gi também, a gente trocava muita figurinha sobre isso, e a gente aproveitava também um tempo aqui para visitar brechó, conhecer mais sobre isso, né, em 2013, então, acho que a gente também não tinha muito repertório, era uma onda muito de fast fashion, então, o legal era comprar na Zara, então, hum. a gente estava justamente nessa transição e a gente começou juntas descobrir esse novo mundo, é... e aí, o Gaveta surgiu, quer contar, de como é que ele surgiu? Na Quero. casa da Giovana. Foi. Então, como a Raquel falou, né, eu venho de um universo também, nunca imaginei trabalhar com moda na minha vida, me formei em administração, trabalhava com marketing, sempre gostei de moda, mas assim, muito para o meu uso pessoal, é... mas aí eu, a gente, enfim, eu fiz uma pós em branding, é... foi quando eu entrei nesse universo e de uma maneira muito irônica, meu início de carreira, minha pós, minha tese de, de conclusão de curso foi sobre a Inditex, que é a empresa acima da Zara, né? É, uhum. O meu primeiro trabalho na moda foi na Extinta 284 Brasil, que era a primeira marca de fast fashion brasileira, como eles mesmos se autodenominavam. E, e aí eu saí da 284 e comecei a fazer consultoria em branding para marcas de moda. Então... É, ironicamente, eu comecei do outro lado, lá na Fast Fashion, onde a gente não tinha essa crítica, a gente não sabia que, né, o que estava por trás da indústria, é, e aí surgiu o Gaveta dentro desse universo, onde a Raquel também trabalhava com moda, 
Mas foi muito por uma necessidade nossa enquanto consumidores. A gente estava na minha casa, morava com uma amiga, e essa minha amiga, um guarda-roupa cheio, bem fast fashion, aquele clássico, cheio de roupas, e ela era muito consumista, e, e ela se aprontando para balada e não tinha nada para vestir. Oh, e aí a Raquel a gente começou. É, a gente começou a brincar de produzir ela E aí a Raquel falou Cara, por que a gente não troca roupa entre a gente? Tem muita roupa parada no nosso armário Que a gente não usa por alguma razão E roupa uhum. legal E aí quando ela falou isso Foi tipo assim, é isso É essa moda que eu quero trabalhar Porque eu já não via muito sentido Na moda que eu tava Mas eu não entendia porquê também e aí foi quando eu falei, não, Raquel, não vamos trocar roupa só entre a gente, vamos trocar com todo mundo que queira trocar. E aí a gente fez nossa primeira edição. A gente levantou essa primeira edição em três meses. É... Caramba! É, foi uma loucura. É, uma a loucura gente... porque a gente não sabe onde a gente estava entrando. A gente sabia que a gente tinha uma ideia muito legal. E aí... Um, o nosso primeiro grande apoiador, vale citar aqui, foi Gilberto de Menstein. Do Catraca Livre, que o Catraca tem um uhum. poder gigante de divulgação. Uhum, a gente uhum. mandou um e-mail para o Dimenstein, nunca esperando uma resposta, é, contando sobre a troca e tal, e ele não só respondeu, como chamou a gente para a sede do Catraca, porque ele queria saber quem estava por trás, é, é como eram os nossos hábitos de consumo, é exato. E a gente começou a contar, e o Catraca foi um parceiro de divulgação nesse começo, o que fez o projeto crescer muito, porque era oportunidade de trocar o guarda-roupa de maneira gratuita, sem colocar a mão no bolso, sem dinheiro envolvido. E a gente resolveu todas as roupas na casa da Giovana e foi uma loucura, né? Meu Deus! Tinha a cola é. pela sala, assim, foi... A gente nunca imaginou que ia... Acho que a gente recebeu 78 pessoas, é, 78 Peças, e né, naquela época a gente não, não colocou limites. É, pessoas, cinco mil desculpa. Peças. Não. Cinco mil peças. Como é que vocês a gente não colocou limite? Ah, não sei. Ah, e a gente loucura. fazia sorrindo, feliz da vida, né, G? Sorrindo e espirrando, né? Porque eu sou super alérgica. Então, o porteiro eu da casa. O porteiro do prédio queria matar a gente, porque cada dia deixavam 10 sacolas lá na portaria. Nossa, síndica interfonando, o que vocês estão aprontando? E eu não podia falar nada. Como que eu ia explicar para a síndica que era, ah, a gente vai trocar roupa? Enfim, e aí a escola São Paulo na Augusta também falou, ah, fazem aqui de graça, você deu espaço. E aí foi isso. Aí um dia antes do evento, aí a gente ia, eu e a Raquel, a gente, a Raquel principalmente, né? A gente se complementa muito. Mas a Raquel é super esteta e ela é designer, né? E a gente teve uma ideia de fazer umas araras suspensas, é, com correntes, uma, um, uma identidade visual linda do projeto. Só que assim, a gente tinha tanta roupa e pouca, pouca, pouco braço, pouca mão. É, então, eu e ela. Eu lembro que. Um dia antes do evento, na madrugada do evento, todos os nossos amigos foram lá ajudar a gente a colocar Ora. roupa no cabide. E a gente foi dormindo, ainda tinha muita roupa espalhada pelo chão, eu não sei como eu consegui dormir. A Raquel me ligou no dia seguinte e falou, cara, calma, a gente vai limpar toda aquela sala. Não sei o que vai acontecer, mas vai dar certo. <risos> e aí foi quando, na hora do evento, que a gente liberou as setenta e tantas pessoas para trocar roupa e a gente viu aquilo acontecendo e as pessoas muito felizes de estarem ali com um sorriso de orelha a orelha e aquela troca acontecendo que a gente falou a gente tem algo muito legal que agora eu não sei como a gente vai fazer daqui para frente mas a gente não pode parar as pessoas entenderam o conceito Sim. isso faz seis anos né e o gaveta desde então vem crescendo vem se aprimorando a gente vem é, melhorando essa experiência da troca 
e, e crescendo enquanto festival, enquanto movimento. Era isso que eu queria perguntar, se o festival de moda sustentável ele surgiu disso, ele foi uma consequência ou ele foi algo que vocês pensaram bem mais para frente, claro, não, acho que tem necessidade de fazer isso. Como que foi esse processo é. do festival? Foi na terceira edição, né, Gi? A foi. gente fez uma segunda edição que já estava um pouco maior e a gente percebeu que não dava para fazer a troca com todo mundo junto e tal, e aí a gente foi buscar um espaço maior. Foi a primeira vez que a gente fez no Miss São Paulo. Uhum. E nesse espaço, vendo o espaço enorme, foi aonde a gente percebeu tudo que dava para fazer. E aí a gente uniu os talks, a, a feira com iniciativas de marcas, é, com, com iniciativa sustentável. Isso. E... e assim, quando o Gaveta surgiu, é muito importante falar que eu e a Raquel, a gente achava muito legal comprar roupa em brechó, trocar roupa, mas a gente não tinha consciência nenhuma sobre o nosso consumo. A gente comprava muito errado ainda, é, a gente comprava em fast fashion. Em 2015, aconteceu o Fashion Revolution, o, uhum, né, aquele grande sim. acidente no Rana Plaza. E foi quando começou essa pauta da moda sustentável, do que estava por trás das roupas. E o Gaveta trouxe para a gente, junto com o seu crescimento, muitas pessoas nesse mercado. Foi onde a gente conheceu todo mundo no mercado. É, que se hoje é pequeno, imagina só naquela época. Todo e, mundo se abraçando, e discurso, né? exato. Então a gente falou, cara, a troca de roupa ela é só uma parte de todo, de todo esse movimento. A gente precisa falar mais, a gente precisa aproveitar que todas essas pessoas estão aqui com o intuito de trocar roupa e a gente precisa impactar essas pessoas de uma outra maneira. E foi aí a ideia de criar esse festival. De ser um dia que eu acho incrível, eu tava vendo os vídeos, é muito emocionante. O é, Gaveta na Rua. O Gaveta, é, o Gaveta na Rua veio da, da intenção justamente. A gente é que... trocava, né? Acontecia a troca e sobrava muita peça no final, porque não desde necessariamente o começo a pessoa a pegava doa, tudo. Doava. Desde o começo a gente doava, uhum. mas é, eu sempre costumo brincar que o Gaveta dá um pouco de ressaca, porque imagina, a gente olhava 5 mil peças, uhum. já, já chegou a olhar 8 mil peças, Meu Deus. e assim, sempre eu agi e duas pessoas ajudando no máximo. Então, quando a gente via aquele, toda aquela roupa que não ia para troca, que muitas estavam em ótimas condições, a gente sempre achava uma ONG parceira, uma instituição que a gente gostaria de ajudar, algum contato, e enviava só. E não assistia essa segunda parte. E aí surgiu uma vez da gente falar, pô, por que a gente não, não participa dessa segunda parte, que já que é tão legal ver a troca, com certeza vai ser mais legal ainda poder entregar essas peças é, na mão de quem precisa e também da maneira. A gente falava assim, ah, não quero que a pessoa receba uma caixa de roupa, um monte de roupa. Uhum. Quem diz que essa roupa é para ela? Então a gente teve a ideia de montar o gaveta na rua, é, onde, onde qualquer pessoa que quisesse participar, mas era é, sempre foi mais focado nas pessoas com mais necessidade que vivem é, em más condições na rua, é, onde elas tivessem a mesma experiência da troca. Então, ela chega, tem a fila e ela recebe as moedinhas. Então, é como se ela estivesse comprando a roupa ali. Mas não é o ato do comprar, é o ato dela poder escolher o que ela realmente precisa. Então, ela entra Sim. e fala, ah, eu quero a calça número 40. Daí a gente acha uma calça para ela. Ah, eu quero uma camisa para eu tentar ir procurar um trabalho. E a gente acha 
no meio daquela de todas as roupas algo bem para ela, sabe? Não simplesmente toma entrega essa caixa cheia de roupa. É o que acontece muito. É. Exato. Com todo esse. É e é isso com tá... E é, isso, falar, contato com, é, e é importante falar, né? Porque de repente as pessoas que estão ouvindo não conhecem. A gente monta uma loja no centro de São Paulo, na rua mesmo, na Praça do Patriarca ou no Minhocão. E as pessoas que a gente recebe são pessoas em situação de vulnerabilidade que a maioria delas mora na rua. Então, uhum. assim, é, é esse contato direto com a, a parte mais vulnerável da sociedade. E, e, e atender é, é, um, é, um, é um cuidado tão pequeno, né? Você só pergunta o que ela precisa, o que, que ela está precisando no momento. E ela está precisando de calça, de chinelo, de sapato. É, e só da atenção que a gente dá, como a Raquel falou, de encontrar com ela, junto com ela, essa, essa necessidade que ela está precisando suprir, é, já é um afeto muito grande que aquela pessoa recebe e tem se tornado, acredito eu, que o principal pilar do gaveta. É, na verdade, a gente percebeu que no dia é muito mais, não é a roupa, né? E sim o tempo dedicado para aquelas pessoas, elas se sentirem com carinho, atenção. A gente sempre teve um, um amigo, um cabeleireiro, parceiro que, le, que vai, corta, faz a barba. Eu acho que todo esse cuidado que é muito mais importante do que a própria peça de roupa no dia. É um evento para eles. Uhum. E, enfim, é isso. Vocês é, enxergam a moda como um transformador social? Total. Eu acho que a moda, ela é leve, né? Ela é um assunto leve, ela é um assunto divertido, que todo mundo se sente parte de alguma maneira, afinal de contas, todo mundo usa roupa. E por isso eu acho que a moda é um grande caminho para se iniciar, para fazer essa transição, essa mudança de chave na cabeça das pessoas para sustentabilidade. Pelo menos aconteceu assim comigo. E sem contar que a, a, a moda acompanha, eu não sei se ela é um fator de, tra de transformação social, mas ela com certeza acompanha as transformações sociais, né? Então a gente vê aí, por exemplo, no momento atual, onde a gente tem um país com governantes super conservadores, a gente vê cada vez mais um desnude. É... As pessoas mostrando mais o corpo, uma uhum. liberdade de se vestir, a gênero, cada vez mais gritando, né? Você vê como essa, essa moda acompanha, a maneira como as pessoas se vestem acompanha as, as transformações sociais de um tempo. É, ela é total o comportamento das pessoas, né? Ela é uma capa em cima do que você quer mais botar para fora. Então, o que, que a gente, quando a gente fala, ah, o que, que é estilo? Ah, busque seu estilo. A hora que você entende que o estilo é seu, não é um estilo que a revista está te falando, é aquilo que você está trazendo de dentro para fora. E isso é socialmente, é, to, é total, tem tudo a ver, né? É o que a gente falou, toda essa parte da história, a, a moda é muito, muito antiga e ela sempre carregou, ela sempre teve significados na história da, 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 da sociedade e de, de tudo. A moda, ela sempre teve esse estereótipo de fútil, né? De algo completamente fútil e glamourizado. Como é que vocês acham que os projetos sociais que surgem a partir de, enfim, marcas de moda, projetos de moda, eles ajudam a mudar esses estereótipos? E qual que é a importância desses projetos sociais vindo de veículos de moda? É, 
Então, cada vez mais a moda está deixando de ser fútil, né? E eu acho que a uhum. pandemia acelerou esse processo. Tanto que a gente não vê espaço, é, ou está perdendo cada vez mais espaço, é, influenciadoras que vivem de look do dia, né? E postando uma bolsa que apenas 1% dos seus seguidores têm condição de comprar. A gente está vendo que a moda, ela, ela cada vez mais precisa vir com um discurso. E a moda sustentável entra total nesse, nessa pauta. Uhum. É a pauta a ser abordada no momento onde todo mundo quer abordar, né? Tanto marcas que nunca se falaram disso, quanto marcas que já vêm fazendo um trabalho. Só que aí, é, a gente tem que tomar cuidado para não ser um esvaziamento de discurso. Então, a gente vê, é, eu acredito muito nessas pautas é, transformadoras para transformar sistemas, essas que vêm realmente é, seguidas de ações concretas. Então, por exemplo, com, sejam ações na sua mão de obra, é, sejam ações para trazer inovações tecnológicas de tecidos que não poluam o meio ambiente. E eu vejo que as marcas de moda que estão seriamente comprometidas com a sustentabilidade, e aqui eu estou falando também de grandes cadeias, porque a gente precisa delas para transformar, porque são elas que têm o um dinheiro, eu vejo aquelas que seriamente, alguma seriamente comprometida em colocar realmente tecnologia nova, desenvolver pesquisa, grana, é, para mudar o mercado, para mudar o sistema, para mudar a maneira como consumir. E os veículos, aqueles que também estão sérios e comprometidos, que já entenderam para onde o mundo está indo, é, a gente vê muita... Muitos assuntos muito importantes que talvez a gente fala, né? O Trameiras fala, porque muitas vezes a gente fala num nicho, né? A gente, a gente é. vai para umas pautas mais quentes, mais profundas, e talvez a grande massa não está muito, tá muito pronta para escutar. Então eu vejo veículos que fala com essa grande massa, talvez fala com a menina que acha que a, a mulher que acha que é muito importante ter uma roupa nova no armário, mas ela eu vejo cada vez mais um discurso muito acolhedor, mais falando de pautas sérias e importantes, onde de uma maneira ou de outra impacta aquela pessoa e a faz pensar. Então eu vejo cada vez mais essa mudança nesse discurso. Eu acredito muito é, que o mundo vai mudar nesse sentido e, e, e a prova que a gente tem disso é que não está tendo espaço para outro lado. Né? Não tá tendo uma brecha para o outro discurso assim. Sim, O outro eu, discurso tá eu sendo acho que, Eu acho que Essa coisa que você falou De ser fútil Eu acho que sempre toda a grande, As grandes marcas e os veículos Acreditavam que era muito legal é, Criar um desejo Em cima da roupa E isso torna fútil Mas hoje em dia a, As grandes marcas, como a gente falou E os veículos, eles estão entendendo que não é mais desejo, é necessidade. Então, muda essa, o desejo para necessidade. A roupa, ela, ela sempre foi importante, desde que o homem, enfim, o homem, sei lá, há mil, sei lá, quantos anos atrás, entendeu que a roupa cobria ele do frio, que a roupa... Então, essa é a relação de necessidade com a roupa. Aí, quando começar todo o movimento de fast fashion e de volume de grandes coleções, a maneira de vender isso é fazer o quê? Peças desejo. E aí isso foi para futilidade. Mas se a gente voltar no tempo dos, das nossas avós, elas tinham praticamente um quinto de peças no armário do que as pessoas têm hoje. E isso eu acho que era dentro de uma necessidade que é o, o, o que deveria ser, né? Mas eu acho que com o volume de produção e tudo o que aconteceu foi para esse lado fútil de desejo, mas 
como a Gi falou, eu também acredito, eu acho que já mudou bastante e cada vez mais é, acredito que vai mudar. Você falou da questão das roupas da voz, né? É só para pensar na, nessa questão da obsolescência programada das peças, né? Que hoje duram pouquíssimo, se você for para pensar em roupas de fast fashion, e que na época das nossas avós as peças duravam e duravam e duravam. Estou perdurando aí Exato. até hoje. Era outra qualidade. Isso com tudo, né? Não só com roupa. Pois então. <risos> e se a gente quiser participar, quem estiver de fora, quiser participar do projeto Gaveta, como que a gente faz? para fazer essa troca de roupa com você? Então, o Gaveta, ele é bem itinerante e ele é bem pontual. Ele não é uma coisa fixa que acontece sempre, né? Então, quando, é, quando a gente anuncia que vai ter outro evento, e aí a gente manda junto todas as regrinhas de participação, mas basicamente na cidade que for acontecer o evento, sempre tem um ponto de recolha das peças. E aí a pessoa manda as peças que ela quer, quer trocar, ela manda para esse ponto de recolha e lá ela pode acompanhar a separação das peças ou só enviar e esperar o e-mail que, que fala para ela quantos, quanto que ela tem de crédito para troca, quando que é o dia do evento e também a gente separa por hora, né? Então, por exemplo, a Érica vai trocar, ela recebeu 20 moedas, ela vai trocar no grupo das duas da tarde. A gente separa por hora para não ter uma loucura que foi o segundo evento que foi todo mundo junto e a gente percebeu que não funciona. Então, a gente repõe a cada hora as roupas e aí entra um grupo de no máximo 40 pessoas de uma vez, depende do espaço que a gente consegue tudo isso. Quantas pessoas vocês recebem por, por temporada? Assim, fiquei curiosa. Ah, o máximo Cento. que a gente fez... 200, né? Foram 200. É. E a gente também bota um limite de peças também, porque não adianta a Erika mandar 300 peças uhum. e a Amanda mandar duas. Para ficar equilibrado, a gente sempre fala para mandar mais ou menos até 15, 20 peças. Uhum. Depende também do espaço que a gente tem no, na, na vez, né? E isso também é para equilibrar, assim, para a Erika ter uma quantidade de moedas que ela possa escolher lá no dia. Senão ela vai ficar com 600 moedas e ela não vai ter tanta coisa para achar lá no dia. Sim. E é importante também dizer que os nossos eventos, como a Raquel falou, são pontuais. Mas o que a gente mais quer é incentivar as pessoas a fazerem os seus próprios eventos de troca. Né? O Gaveta surgiu é, como uma... Uma, um objetivo de proliferar esse, esse comportamento. Então, muitas vezes fala, ai, quando vai ter gaveta de novo e tal? Mas pensar que, assim, você pode criar o seu próprio evento de troca com as suas amigas, que vocês uhum. se encontram ocasionalmente para tomar um vinho, dez amigas, tragam roupas que não usam mais e vamos trocar entre si. Ou na sua cidade, faça um evento de troca na sua cidade. É mais isso também, sabe? Do que esperar o nosso evento acontecer. Bom, eu vi que há um tempo atrás eles lançaram a revista do Gaveta e foi uma das primeiras a ser 100% sobre moda sustentável. Eu queria fechar perguntando para vocês qual que é a importância de ter uma revista impressa 100% de moda sustentável e se vocês têm pretensão de fazer novas edições, como que foi o processo de ter feito a última? Cara, eu e a Raquel, a gente é apaixonada por revistas. E... Ah, a e... gente também. <risos> 
Nossa, apaixonada, é meu ponto é, fraco. Você sempre trocou essa figurinha, né? É, e aí tem uma, tinha umas revistas gringas que a gente tinha umas edições que a gente falava, cara, não tem esse tipo de revista aqui, né? É toda ilustrada e lindas e com assuntos sobre autoconhecimento, slow living, slow fashion. E aí eu acho que veio desse desejo, assim, ah, vamos fazer uma revista, vamos fazer uma revista. E a gente tem uma ilustradora que a gente ama, que é a Karen Hofstetter, é, que faz as nossas identidades visuais há algum tempo. E a gente falou, Karen, vamos fazer uma revista para nossa edição... É, quando foi? 2018, né? Foi 2018? Foi. 2018. E aí a gente pensou em, ah, vamos falar sobre assuntos que estão aí. Chamamos alguns amigos para colaborar, veganismo e é, armário cápsula, é, transparência. É, o deve ter super difícil de ser feito. É, os é assuntos, a gente quis unir né? toda, todas as coisas que a gente, enfim, que envolvem o gaveta num. Numa coisinha só, sabe? E poder... Toda vez a gente pensa muito na experiência da pessoa que está participando nesse dia. A gente quer entregar para ela num dia o máximo de informação, o máximo de, de experiência para que ela que fomente isso dentro dela. Uhum. Então começou com a troca, mas aí todas as outras coisas a gente sempre pensa, ah, eu quero que a, a pessoa vá e passe o dia lá no, no gaveta, não só vá, troque roupa e vá embora. Então a gente sempre monta tudo pensando para dar cada vez mais informação. E aí a revista foi isso. A gente não, nós não somos editoras de revista, a gente não tem a pretensão de fazer sempre, mas a gente não sabe quando a gente vai conseguir fazer outra, mas foi algo que a gente realizou, foi um sonho que tá realizado, sabe? Ai, que delícia, lançamos uma revista. É, eu acho que o, o, o segredo meu e da, da Gi com o Gaveta é que a gente sempre carregou como um filhinho e ele é leve, não é uma pressão, sabe? É uma coisa que a gente vai levando todos esses anos... Da forma que a gente pensa, sonha e faz. E eu acho que isso é o grande segredo de, de ser uma coisa tão legal, sabe? A gente já, no passado, quis ter feito, enfim, outros... Ter transformado ele em outras coisas que eu acho que se fosse, se tivesse feito hoje, não ia ter o... A leveza que ele tem, sabe? Eu e a Gia é, é o nosso filhinho e aí é tudo que a gente tem de ideia aí e ver que é possível realizar, a gente vai fazendo. Não tem muita regra, né, Gi? Não. A gente usa e abusa do gaveta, né? Ah, vamos fazer Sim. isso. Ai, vamos fazer pelo gaveta. Vamos fazer isso. Vamos fazer é pelo que gaveta. exatamente essa leveza e essa, toda essa transparência que a gente passa no dia. E é para ser um dia gostoso, nada... Enfim, é esse é o nosso objetivo com ele. Antes de finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem quer entrar nesse mundo da sustentabilidade, de começar a rever o seu consumo, que nunca foi muito fã de brechó, que quer começar a consumir mais conscientemente. Qual seria a mensagem que vocês deixariam? Quer dar primeiro, Kel? Então... Tantas mensagens. Que... É, exatamente. Eu tô pensando aqui por onde que a gente começou. É... Eu acho que o que a Gi sempre me falou, vou falar o que, que eu acho que ela me inspirou, é de você ter uma relação com a sua peça, com todas as peças que você usa e que você tem no seu armário. Então, sempre encontrar 
é, o porquê daquilo. Desde o momento que você está comprando ou adquirindo, ou mesmo aceitando uma peça de uma troca, é, a gente fala isso muito no gaveta, que não é para trocar só porque está ali, que é de graça, e sim aquilo tem que ter a ver com você e, e você ter essa relação com a peça. Não adianta nada você pegar uma coisa que você vai deixar ali parada no seu armário. A partir do momento que você cria essa relação com cada peça que você usa, eu acho que você começa a entender os momentos que você usa aquilo e, e você consegue entender que também não precisa de tanto e consegue transformar mais. Uma vez a Gi me deu uma dica muito boa, que eu tava super em crise, eu achava que nada ficava bom. Ela falou, começa a tirar foto no dia que você acha que tá legal sua roupa. Tira foto no dia que você fala, hoje eu tô bem, hoje eu tô me sentindo bem com esse, com esse look. E aí eu fiz isso e funcionou muito pra mim, porque eu, o dia que, aquele dia que você acorda que você não, tá, não sabe o que vestir tal, você vai lá, olha na pastinha, fala, ah, tá aqui, pronto. Em vez de pensar, ai, tô sem roupa, preciso comprar roupa, ai, tô precisando de não sei o quê. Não, você vai lá e, e meio que resgata que esse é o, é, é o você, sabe? É o, é o seu... É o, que você, é o que te faz bem, que é isso que tem que ser. Eu acho que a roupa tem que ter uma relação e ela tem que ser boa, confortável, agradável, tecido gostoso, nada que pinica, que são todos os ruins. É, de ruins que eu digo são de origens que a gente não, não acha legal. Uhum. Acho que é isso. É, aí eu vou pegar o gancho da Raquel, então, e falar que... Pra pessoa se autoconhecer também, porque a moda passa muito por aí, né, pelo autoconhecimento. Uhum. O seu guarda-roupa pode dizer muito sobre você. É... Sei lá, se você começa a analisá-lo e perceber que você tem sempre um estilo de calça no guarda-roupa, por que será que você tem aquele estilo de calça? Como você se sente usando aquela roupa? É... Talvez você se sinta é esse estilo de calça que é para você. Então, não tem por que você parar numa loja e comprar outros e de outras cores. A gente pode perceber que também a gente tem uma cor padrão, né? Cores padrões que a gente tem mais no nosso armário, que são as roupas que a gente... As cores que a gente mais gosta, que a gente mais se sente bem. Por que será? Então, não... É tentar fazer esse paralelo do autoconhecimento pessoal com o conhecimento do seu armário, que isso ajuda a gente a comprar menos. E a dica que fica é isso, compre menos. A gente não precisa de mais roupa nova. E se for comprar, compre usado. O mundo já tem roupa suficiente. Se delicie com os brechós. É uma experiência única, muito mais gostoso do que em loja de roupa nova. A pessoa tem que estar aberta a essa nova experiência, essa nova aventura de, de garimpar peças que já foram produzidas e que tem tudo a ver com o seu estilo, que são únicas e que só ela vai ter. É, é então, isso, também eu customizar acho... roupas do armário, né? Essa parte de você explorar o seu próprio armário foi como quando começou o Gaveta. A, a, o cenário que eu vi da nossa amiga, ela tinha tanta roupa que estava lá no fundo que ela não estava nem enxergando... Então, eu acho que tem que começar do seu próprio armário, entender o que que é. E, por exemplo, ah, não tô usando essa calça. Hoje mesmo eu vi. Eu falei, ah, não tô usando essa calça. Tenho certeza que se eu fizer a barra dela para mais curtinha, eu acho que ela vai mudar completamente, vai virar uma calça nova. Porque é uma calça que tá arrastando no chão que eu já não uso mais nesse momento, eu não tô usando. E aí, ter também essa visão de dar uma customizada e... e... Meninas, é muito obrigada. Tem uma frase Fashion Revolution que eu adoro, que ela fala que nada mais sustentável. Como é a frase? Não tem nada mais sustentável do que a roupa que já existe. 
Acho que isso é perfeito. A gente não precisa de mais nada. Já tá tudo aqui com a gente. Exatamente. Não precisamos Sim. produzir mais nada. Estudantes de moda, a gente não precisa de uma marca uhum. nova. A gente precisa de iniciativas para saber o que fazer com, os, com as que já existem, é. né? Então, acho que esse é o caminho do mundo. Gente, obrigada de coração. Vocês são duas fadas mais do que sensatas. Ah, obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Parabéns pelo conteúdo pelo que vocês colocam na rede. Obrigada. Muito feliz em fazer parte. É, muito bom. Parabéns. E vamos ver as é estruturas que a gente chamar juntas. Vamos. Com certeza. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês. Um beijo. 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 beijo boa semana. Tchau, tchau. Até vocês também.